0: hablando claro, claro. Inicia en este momento.
1: Colombia. Eh,
2: con un país en sintonía en punto son las ocho de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es jueves y vamos a tomarnos un respiro de de lo cotidiano que es la política electoral de cara a el domingo 6 para conversar sobre política internacional es significativo el que más el que menos eh, ha oído hablar respecto de que existe un área caliente del planeta en términos políticos, geoestratégicos eh, y que eso eh, está poniendo tensión enorme entre potencias, estamos hablando por supuesto de Ucrania eh, una, una cosa inmediata, y yo eh, le agradezco muchísimo a Carlos Murillo que nos acompañe. Estoy primero hablando, claro, 20, 22 Carlos.
0: Así es, es, wow. el, es el primero. Entonces,
2: este feliz año. Así feliz es. año, de verdad que feliz un gusto. Año. Ayer le estaba diciendo a Álvaro, de los 15 años que cumplimos el martes, creo que andamos juntos como 14 y medio, seguro.
0: Cer <ríe> yo creo que 14 y medio, un sí. poquitito más. Imagínate,
2: qué bueno, qué bueno. Eh, a lo largo de este tiempo no solo eh, aprendo mucho con la calidad del aporte y el apoyo de nuestros invitados cada día, eh, algunos en la condición de Carlos como experto, como especialista en un tema, en un área eh, política internacional o en política pública, que también es, es otra de sus áreas de expertise eh, pero lo cierto es que eh, también en el ejercicio de la rendición de cuentas, que es mucho más árido y mucho más complejo, sea con eh, funcionarios públicos de alto nivel, sea con personas como en este caso que se someten, digamos, a la voluntad del ejercicio del sufragio de la elección popular para aspirar a cargos públicos. El trabajo puede hacerse siempre que contemos con la gente eh, que queremos eh, y que invitamos y que tienen la disposición de hacerlo. He tenido una conversación con un querido amigo que está apoyando el proyecto de Nueva República eh, y bueno, no, no hubo manera, como ustedes saben, porque ya lo dijimos, de conversar con Fabricio Alvarado en este espacio, eh, pues obviamente cada campaña escoge dónde quiere ir y dónde no, pero el escrutinio público de cara a someterse a, al ejercicio eh, de, de la voluntad eh, soberana de los electores, eh, pues evidentemente impone ciertas obligaciones y responsabilidades que se acepten unas y otras, ¿no? Pues evidentemente ustedes pueden valorar eso también gracias a, a nuestro trabajo, nuestra casa y la, el respaldo de los patrocinadores podemos estar con ustedes hoy decidimos hacer por tanto un, un, un espacio para poder observar la política internacional y yo, eh, aunque vamos a hablar de Ucrania, Carlos eh, no puedo eh, no aprovechar tu presencia aquí para señalar que toma posesión de su cargo hoy en Honduras eh, Xiomara Castro eh, en una circunstancia muy compleja, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, por cierto, está ahí y no es señal menor, no es asunto menor, eh, porque ahí en Washington aquello arde adentro y hacia afuera también, entonces este, creo que es muy significativo, ha habido una crisis en las horas precedentes a la toma de posesión, ahorita todo es... Eh, música, bandas, alegría, flores pero claro, pero las horas precedentes fueron terribles, sin tomar posición, la señora Castro ya había un conflicto en el legislativo enorme, en fin este todo está pegado con con con, con verdad con, con, Al, chinches, con,
0: alfileres, con alfileres y alfileres muy, muy finos delgados, muy delgados dios y
2: uno dice bueno cuánto va a durar esto no dura nada verdad porque ni siquiera ha tenido tiempo de, de la luna de miel eh, la señora la señora Castro Honduras realmente es eh, dolorosamente un, un proyecto en picada en pique pero bueno este, un, un primer acercamiento a eso, yo cre creo que es este, eh, necesario, Carlos.
0: Sí, el impensable lo que pasó en, en, en Honduras, eh, pero característico de, de esta realidad centroamericana. Eh, incluso la, en muy pocas horas, Presidenta Castro, eh, Xiomara Castro, ha eh, se juramenta frente al poder judicial, porque Ajá. el poder legislativo tiene dos juntas directivas, o sea, está fragmentado. Dos
2: directorios, imagínense y, ustedes.
0: Y, y que se zanjó la constitución de los dos directorios a golpes sí, la semana pasada.
2: Una vergüenza,
0: una vergüenza. O sea, el, eso demuestra algo que se venía hablando desde hace muchos años de que Honduras es un narcoestado y eh, lo que ocurre es que una parte del partido de la presidenta Castro sí. en la asamblea legislativa se separa y se une al, al grupo de Juan Orlando Hernández del todavía o esta mañana presidente de Honduras que, que tiene cuestionamientos por narcotráfico eh, en los Estados Unidos y que su hermano eh, está detenido Así que es un caso preocupante porque evidencia la, la penetración de los grupos del crimen organizado, pero también eh, evidencia un giro con la presidenta Castro que habrá que ver qué sucede en Centroamérica. Uh -huh. Porque Centroamérica en este momento, cada país va por, por su lado y viene un, un momento muy interesante en las relaciones Honduras-Nicaragua eh, Honduras, El Salvador, uh -huh. así que vamos a tener que darle seguimiento durante los próximos meses sí, a la sí. situación en, en, en Centroamérica en general y esperando el cambio de mando en Costa Rica, hay elecciones en Colombia que es un factor a, a, a tener en cuenta, Mayo. así que hay muchas cosas. Y
2: luego Brasil.
0: Y luego Brasil. Sí,
2: los puntos electorales de América Latina eh, están y, y, de centro a suramérica y
0: viene el cambio de mando ya la, el traspaso formal en el caso de Chile que habrá que esperar uh -huh. eh, cuál va a ser el rumbo en la política exterior eh, del nuevo presidente chileno
2: Sí, muy interesante el nombramiento de gabinete, pero en fin, ya eso nos llevaría a otro tema, ha sido muy interesante, un respiro impresionante eh, de los propios y los foráneos, los mercados se tranquilizaron, la, 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 el, el peso bajó, en fin, todo todo bien, todo bien con el anuncio de gabinete de Gabriel Boris en Chile, que además este, le hace un buen guiño, digamos, al centro, eh, y entonces no solamente todo bien con el tema económico sino eh, con eh, la necesaria eh, tranquilidad que debe eh, establecerse de cara a la formación de un gobierno uno tiene que poner las barbas en remojo dichosamente no estamos en esas tesituras verdad eh, pero es evidente que se nos ha eh, malogrado eh, se nos ha deteriorado mucho el sistema eh, digamos político electoral y con ello eh, un poquito mmm, digamos eh, eh, la, la misma legitimidad democrática, no digo que no vaya a haber legitimidad eh, eh, en cuanto a la elección se refiera por supuesto pero espero que sí y hay mucha gente que quiere ir a votar y eso refleja que hay una determinación de respaldo eh, ¿A quién va, veremos? Pero sí tenemos que poner las barbas en mucho remojo claro. porque este cuando uno ve lo que pasa en otras partes, ¿verdad? Lo, lo inteligente, lo propio es poder hacer los ajustes que tenemos que hacer eh, sí. prontamente, ¿verdad? Digo, no es ta, algo tan. tan un fugonazo, un fulgorazo como este hombre, ¿verdad? Que, que me tengo que contener por los calificativos <risas> que detuvieron ahora, el, el, el este que le llaman cual pandemia? Este, que, que es que se ve que es una persona desajustada mentalmente, ¿verdad? Cuando uno lo claro. ve en, un, en una eh, transmisión o una grabación que él hace, es un tipo de claramente enfermo, ¿verdad? Que se atreve a, a amenazar a los magistrados de la corte constitucional de la sala constitucional del país pero que además ya eh, habían hecho el capítulo ese de la, de la, de la, del hospital San Vicente de Paul, además con el madrinazgo de una diputada sí. impresentable la señora, impresentable doña Shirley, sí, qué pena qué pena, porque sí. la pude conocer bien, impresentable en lo personal, no, no, muy bien, muy agradable pero, pero en su ejercicio político da, da, da de verdad pánico eh, y bueno, eso es como, como lo anecdótico y en lo claro. que nosotros como que nos centramos, pero luego luego está lo demás lo estructural, lo eso decalado. Sí.
0: yo creo que ahí es importante, pero antes eh, no puedo aguantarme el, el comentario eh, eh, a partir de esta situación de la diputada no hemos entendido o no han entendido los y las congresistas y en general los líderes sí. políticos que en este momento los procesos se pueden salir de control en cualquier momento Entonces, nos, no estamos en el siglo pasado en donde uno puede convocar ajá, a una ajá. protesta y decir y yo controla. la controlo aquí yo empezó, la controlo.
2: aquí termina, se van para la casa
0: el, el, el que después vengan y digan no, no fue sacado de contexto como ha estado en los últimos días que sí. todas, las, todas las declaraciones son sacadas de contexto sí,
2: sí, uno nunca puede hacer nada bien porque todo está fuera de contexto, todo está fuera
0: de contexto. Pero lo que no prevén es que eh, se sabe, y el tema está muy eh, atinente a a, una cosa, a lo que vamos a hablar hoy, de que los procesos hoy se sabe cómo pueden comenzar, pero no se sabe cómo pueden terminar. ¿verdad? Entonces, eso lo de, deben tener mucho cuidado, en este caso eh, la, la señora diputada, y no no pueden hacer este tipo de manejos. Y con lo otro, con lo estructural. Mira, ahora, ya eh, este año, el Observatorio del Desarrollo pasó a ser Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo. ¿Pudiera parecer que, que es un. un simple un matiz ahí semántico. Matiz, no, hay una cuestión eh, de naturaleza jurídica e institucional que es importante ser centro de investigación y lo traigo a colación porque yo creo que después del 8 de mayo, dejemos ese espacio entre abril y mayo, después del 8 de mayo hay que comenzar a pensar qué pasó en este proceso electoral uh -huh. sí, sí, sí. y qué sí, cambios sí, sí. hay que hacer uh -huh para el próximo proceso sí, electoral es, en términos es, del sistema de sí, partidos políticos en Costa Rica y de la democracia
2: así es, así es, Esto, usted con el rigor académico que tiene pues evidentemente se va a esperar, yo creo que nosotros no vamos a aguantarnos hasta mayo <risa> cuando tengamos un poco las cartas eh, definidas en el tablero después del 6 eh, y de esos días inmediatos porque eh, aquello de la elección de diputados también va a ser como ¿Sí? como de eh, alto, alto diapasón así un poco de tensión para las agrupaciones eh, después de eso ya podemos incluso empezar a mascullar. Sí. Eh, y yo tengo la fe, ayer terminábamos, ahí sí que es un acto de fe, de verdad. Este tengo la esperanza, no la fe, la esperanza, de que podamos reconducir el sistema. Eh, político electoral, las reformas necesarias para que esto que nos ha pasado esta vez sea parte digamos del fin de la transición política que hemos tenido en la fragmentación del bipartidismo al multipartidismo y que de aquí podamos hacer algo serio para que eh, nos obliguen eh, este, nos obliguemos a establecerle a, a las personas que quieren hacer política, y hacer política es bueno y es necesario que la hagan seriamente, ese Así es el es. problema, que la hagan seriamente bueno. y que no tengamos partidos de mentira, partidos este eh, cascarones, partidos taxis, apuestas millonarias, porque esto es una apuesta de millones eh, donde, donde vaciamos un poco de, 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 de contenido eh, las aspiraciones democráticas ahora vamos a ver con el tema de Ucrania verdad ¿a quién le está importando la democracia? y no es a muchos, y no, no es a
0: muchos Carlos no, no, y, y ahí todavía Costa Rica tiene un espacio para salvar la democracia Ajá. porque ni en Estados Unidos que se ha autocalificado el defensor de la democracia en el mundo está en una crisis de democrática increíble. Uh -huh, fuerte. Ahora, ¿por qué digo yo hasta después del 8 de mayo? Porque antes del 8 de mayo viene todo el proceso de conocer sí. cómo el nuevo gobierno va a estar conformado, qué líneas va a tener. Claro. Eh, pero es urgente este mismo año uh -huh. que el Tribunal Supremo de Elecciones haga sí. un autoanálisis, comience con el nuevo Congreso a revisar qué hay uh -huh. que corregir sí, en materia sí, sí. electoral, porque hay mucho que corregir. Sí. No se puede repetir esta, esta elección en, en el 2026.
2: Sí, sí, yo creo que tenemos que hacer un acto de, de, de seriedad, digamos, de, de, de constricción y de mucha seriedad, y desde la clase política. Ahora que hablabas del transfugismo y los negocios en, en el narcoestado doloroso, es decir, el narcoestado hondureño, uh -huh. eh, una de las cosas que nos ha sucedido. También es que como ha ido dismuye, disminuyendo eh, tan severamente el nivel de la preparación y de la idoneidad eh, para quien hace política, porque hacer política es una cosa tan seria que no podría ser, digamos, dejado tan a la ligera, entonces es muy fácil salir electo y luego y declararse independiente, este es el caso de la señora, de la señora esta... Eh, y luego, pues, ir, ir por ahí conduciéndose solo, sin darse cuenta cuánto daño, cuánto daño estas personas le están haciendo a la institucionalidad democrática. Y no digo que sean los políticos, hay periodistas que le han hecho enorme daño a la institucionalidad democrática, claro. por supuesto, porque no creen en ella, porque elaboran discursos discursos de corte populista, aún diciéndose demócratas, en fin, ahí... ahí. Hay, hay gente que sí. hace las cosas mal en todas partes ¿verdad? Eh, y no quiero decir con eso que, que uno no se equivoque, pero el tema es si va en ello eh, un derrotero claro respecto del de país, la institucionalidad, la democracia, cómo la cómo la defendemos, o si simplemente se festina aquello. Pero sí, yo creo que tenemos que poner las barbas en remojo. Y una cosa que nos sucede mucho es que tenemos eh, mucho ombliguismo. Entonces nos cuesta mucho ver el mundo en su eh, complejidad
0: ni, ni siquiera el vecindario, sí. o sea, la casa, las uh -huh. casas de al lado no las logramos ver, porque no estamos viendo la profundidad y la magnitud de la crisis en Centroamérica, uh -huh. en todos los ámbitos,
1: uh -huh.
0: el, y cómo estamos quedando como Centroamérica eh, en un marco de un juego de los de los liderazgos en, en América Latina entre... Eh, el presidente mexicano y los presidentes de la mayoría de los países de América del Sur no, no, no logramos entender esta coyuntura, seguimos anclados en el siglo pasado en un montón de dinámicas políticas.
2: Y nos va pasando por encima la, el tren eh, vertiginoso eh, de, la, de la historia eh, entre muchas cosas de las que pude leer, porque la verdad es que estos días son increíbles en cuanto a posibilidades de informarse adecuadamente del conflicto eh, en Ucrania. Vamos a la pausa para entrar en ello. Decían, bueno, es que además Rusia, si necesita, se para en dos minutos en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Y le mandaba el, el anuncio a, a, a Estados Unidos, a Estados obviamente, Unidos, sí, claro. porque son días de cruces de mensajes. Claro, este y nosotros creyéndonos aquí... Eh, como decía don Oscar Arias, el ombligo de Buda el ombligo de Buda no, no, muy largo, muy largo a propósito de un artículo muy interesante que escribió el expresidente sí. sobre eh, la democracia 8.18, vamos a una pausa y vamos a entender dónde hunde sus raíces este conflicto de enorme tensión entre Rusia, los Estados Unidos y los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte la OTAN, ya venimos
1: Colombia.
2: con un país en sintonía 8.20 de la mañana, Carlos Murillo es analista internacional, director del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, con nosotros hoy para hablar de Ucrania um, tendríamos que hacer primero Carlos, si te parece, y si no me reconducís, por uh -huh. favor eh, una especie como de esbozo de el, el, el antecedente inmediato de donde eh, viene este conflicto de, de Ucrania eh, y a la luz de estas uh, intensísimas horas últimas donde se han agudizado tanto las tensiones para que estemos parados eh, observando en tiempo real como son las cosas hoy eh, la posibilidad, dicen unos, inminente de una guerra o eh, la victoria todavía de una
0: vía diplomática. Claro. Eh, mira, yo creo que ahí la, la pregunta de partida es ¿por qué Ucrania? Uh -huh. eh, lo que pasa es que, eh, ok, necesito ir un poquito más atrás para entender por qué Ucrania uh -huh. y no alguna de las otras eh, repúblicas o estados uh -huh. que fueron parte de la Unión Soviética uh -huh. y que hay un, un grave, los, los conceptos crean realidad uh -huh. y después de 1991 se comenzó a hablar del espacio postsoviético
2: después de la caída del después muro después de la caída de la cortina de la
0: exactamente y la desintegración de la Unión Soviética uh -huh. se siguió hablando del espacio postsoviético, o sea, como diciendo todas estas repúblicas que hoy son independientes pero que fueron parte de la Unión Soviética siguen siendo su área de influencia pero brevemente, para, para ubicarnos, eh, Ucrania desde el siglo XI fue un punto neurálgico entre Asia y Europa. Uh -huh. Fue el gran estado eslavo, incluso antes que Rusia, en la construcción de toda esa visión. En el siglo XVIII, eh, Ucrania es anexada por el Imperio Ruso. O sea, pasa a ser territorio ruso, fue sencillamente incorporado en el siglo XVIII. En 1917, y por tres años, Ucrania es un estado independiente. O sea, vuelve a ser un estado, porque ya en el siglo X había sido el, un estado influyente en la dinámica eh, euroasiática.
2: Claro, ya más influyente, ya más condiciones,
0: más deseos de, 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 y, de poseer el territorio. Y un centro de poder estratégico, y si uno ve el mapa, es el, el paso natural entre, entre el, el Asia eh, central, eh, Rusia, eh, los Balcanes y Europa. En 1920, la Unión Soviética decide ocupar y anexar, incluso con miles de muertos, eh, a Ucrania, a la Unión Soviética. Entonces, esta no es la primera vez que eh, Rusia eh, espera eh, tener el territorio eh, ucraniano. En eh, 1991 se produce esa separación, pero Ucrania, a diferencia de la mayoría de esas de lo mal llamadas repúblicas soviéticas o de esos nuevos estados que fueron parte de la Unión Soviética, no, no, hace, no hace un proceso de consolidación de la democracia. Uh -huh. volvemos al tema que estábamos hablando antes en gran medida esto pasa por los sistemas político-electorales y por la democracia uh -huh. lo que estamos viendo en Ucrania sí.
2: y no es fácil ser una democracia sí. ni aprender a consolidarse como tal ah, hay que enseñarla desde por eso de la hay
0: infancia una enorme fragilidad. hay una educación de cultura política eh, civil que es importante y que aquí la descuidamos pero bueno Después, entonces, ya a partir de 1991, Ucrania es independiente de nuevo, por tercera vez en su historia. En 1997 hay una reunión entre la OTAN y Ucrania, porque eh, Ucrania considera que no tiene capacidad para garantizar su seguridad nacional frente a ese monstruo militar que es la Rusia, su vecino. Eh, y ahí comienzan los problemas en 1997 en el 2004 tal vez eh, a veces olvidamos muy rápido fue aquella época de las revoluciones de colores uh
1: -huh.
0: y en Ucrania se produce la revolución naranja eh, que de verdad que se nos olvida todo se muy rápido hace, dos, se sí, me, eso hace nada. poquitos años y ahí es donde es, con la revolución naranja se produce ya la consolidación de un sistema electoral en Ucrania hay elecciones presidenciales y comienza una nueva etapa casi de inmediato en ese, en ese momento en la revolución naranja eh, eh, Rusia comienza a presionar más para que quien gobierne Ucrania sea afín a los intereses de Rusia ¿por qué? porque es que eh, tal vez aquí no lo, no lo entendamos en, esa, en esas dimensiones en Ucrania un 17% de la población es de origen ruso y habla ruso. Uh -huh. Es la que está en la zona eh, de Donbass, cercana a la frontera con Rusia. Entonces ahí hay mucha influencia de Rusia. Sin embargo, eh, que vos me decías, el recuento en los en el más reciente, 2013. Noviembre de 2013 se produce lo que se conoció como el e Euromaidán. O sea, un fenómeno muy particular porque fueron protestas de, eh, en la Plaza de la Independencia de Kiev de grupos proeuropeos que demandaban integrar la, Unión, la Ucrania a la Unión Europea
1: uh -huh.
0: y anex e incorporarse a la OTAN. No es que la OTAN quiere eh, ingresar por supuesto que tiene intereses militares sino que Ucrania desde el 2013 le viene pidiendo a la OTAN que lo incorpore para que le garantice su seguridad ¿okay? ahí hay un cambio, un cambio de poder eh, las protestas en 2014 eh, que es el año clave eh, provocan eh, cientos de muertos por parte de las eh, realizadas, ejecutados por parte de las fuerzas policiales y armadas, y se producen dos fenómenos, que es lo que marca lo que tenemos hoy: hoy. la anexión de Crimea por parte de Rusia, eh, o sea, inv Rusia invade Crimea, hace un referéndum que gana que mayoritariamente, que por porque gana. la población de Crimea es de origen ruso, ajá, pero ajá. Crimea es de Ucrania y eh, se inicia una confrontación armada civil en Donbass en donde hay grupos pro prorrusos que quieren declararse repúblicas independientes y luego anexarse a Rusia Entonces, algunos hablan de guerra desde a partir del, 2000, del 2014
2: Pero ¿dónde se comienza? y lo, y lo, que, se, y lo que se señala uh, algunos analistas así lo establecen, Carlos por favor me corriges es que eh, ese proceso de anexión de Crimea, que fue por supuesto muy traumático, eh, no tuvo, digamos, eh, el interés y la celeridad de respuesta que hubiese esperado Ucrania de la comunidad internacional, pues, obvio, de la OTAN ¿No? y de Estados Unidos. Claro.
0: El, ¿Qué hace Putin? Porque tenemos que hablar de Putin y de su proyecto sí. hegemónico global. Que por ahora eh, es recuperar su área de influencia uh -huh. por, para
2: poder extenderse para poder más, extenderse
0: claro. después, porque Putin es, es una mezcla en Putin añora el imperio ruso, uh -huh. el proyecto de Catalina la Grande. Se siente zar. Sí. Pero con el estilo soviético. Entonces eh, eh, no era aquella eh, proyección simplemente territorial de, del imperio ruso sino el, esa, con, ese control territorial pero control político que caracterizó a la Unión Soviética en todos sus aliados uh -huh. entonces Putin es el reflejo de una filosofía que considera que se llama euroasianismo que considera que Rusia es el centro del poder mundial y que tiene que eh, inf influenciar todos los procesos entonces Putin califica los eventos de 1991 de la desintegración soviética como el mayor desastre geopolítico del siglo XX. O sea, Putin todavía
1: uh -huh.
0: está anclado uh -huh. en esa transición y considera que Rusia debe recuperar uh -huh. la grandeza del imperio ruso con Catalina la Grande y todos los que le siguen a Catalina pero también el control y la influencia mundial de la Unión Soviética. Uh -huh. Entonces es, un, es un, una doctrina muy compleja y ahí Ucrania se convierte en la pieza central. Hubo un acuerdo eh, entre Rusia y la OTAN eh, en donde la OTAN eh, le plantea el nuevo esquema, eh, el esquema de posguerra fría a partir de 1991. Eh, pero Rusia hace una lectura de ese acuerdo en el sentido de que la OTAN no va a tener ningún tipo de presencia militar
1: uh -huh, uh -huh.
0: en esa zona, que viene desde el Báltico, desde los tres estados bálticos pasando por Bielorrusia y termina en los Balcanes.
2: Estamos hablando además de, una, de, de un área, digamos, muy sensible, hay océanos, hay territorios de aliados, en fin, ahí es una zona muy caliente.
0: Eh, sí, 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 claro, es uno de los de los cinco puntos álgidos alrededor del, del planeta, uh -huh. que en este momento está en erupción uh -huh. ¿no? y que pudiera eh, ser una erupción que se expanda por toda la zona, o que se focalice y se controle y, y eso... En eso estamos en eso, en eso estamos y eso es lo que ocurrió entre ayer y, y hoy Ajá, recordemos sí. que ya en, en Asia ya en este momento está terminando el día y muchas cosas ocurrieron hoy en Asia entonces, ¿qué es el, el punto clave aquí? y hasta el momento eh, tenemos que, ahora tenemos que incorporar a Europa, Ajá. porque en el juego están las tres superpotencias China, Rusia y Estados Unidos, pero Europa ahí está eh, en un momento muy, muy, complejo, sí, muy complejo, muy enredado, porque Europa tiene un sistema de seguridad que fue construido en la conferencia de Yalta en 1945, en donde las, eh, eh, Rusia, Francia, Inglaterra, eh, Inglaterra y Estados Unidos se reparten a Europa, y ahí se crea un, el sistema de seguridad europeo, que en este momento está en crisis porque no sabe cómo eh, actuar. Entonces, el, el, el crear el escenario para la guerra, el encontrar los pretextos para una guerra, son facilísimos. Uh -huh. ¿Qué resulta de esa guerra?
2: Nadie sabe. Nadie claro. sabe. Sí, encontrar los pretextos es fácil y además eh, las justificaciones siempre eh, eh, sobran en virtud, digamos, a la capacidad y la necesidad eh, del, del, del armamentismo y la industria bélica para poder asusar un, un, eh, un conflicto. Ahora bien, Carlos, eh, lo cierto es que aquí... Eh, vos dijiste algo muy interesante es que Europa está un poco descolocada ¿verdad? Eh, eh, oía un analista que decía que Europa estaba de desnortada, o sea sin norte me pareció un, un término muy raro pero bueno, el punto es que Europa este, está asistiendo a un conflicto entre potencias verdad esto, es, esto va de Rusia va de China, va de Estados Unidos y eh, no saben exactamente cómo reaccionar y no es eh, la... La misma reacción. No es lo mismo lo que pueda decir Inglaterra con Boris Johnson en una circunstancia complicadísima que está a punto de tener que dejar. Eh, eh, la, la Downing Street verdad, uh -huh. es el número 10 tan famoso, o sea el gobierno por el pleito el problema enorme que se le ha convertido la famosa fiesta que en realidad creo que fueron dos finalmente eh, en medio de la pandemia eh, eh, no es lo mismo la situación tan debilitada que tiene Estados Unidos el presidente demócrata eh, Biden uh -huh. eh, y las fuerzas republicanas con tanto poder, no es lo mismo que Alemania, que está siendo digamos, eh, conducido en otro, en otro ámbito no es lo mismo además el poder suave con claro. el que Europa acostumbró a resolver esos conflictos después de la segunda guerra, en fin entonces Europa está en una situación difícil porque además ellos sí son los vecinos cercanos,
0: sí, no es, Estados Unidos es que ese es el punto y tenés que agregar a Francia porque Macron ¿Así? está ahí sí. complicado sí. y la lucha electoral en Francia eh, claro y
2: súmele entonces bien, lo con... que implica Alemania y Francia juntos, claro
0: y hay, hay una, una pel película en estas eh, redes que nos recuerda un evento que puede ser utilizado como punto de referencia para analizar Ajá. lo que está pasando en este momento. La película es en, en español sería el nombre Munich eh, el, en la víspera o el, al borde de la guerra. En septiembre de 1938 se celebra una conferencia en Munich entre Hitler, Mussolini, el primer ministro británico Chamberlain y el, el presidente eh, francés. El, la, lo que se ve ahí era la situación de eh, que Alemania anexara a eh, Checoslovaquia, a lo que llegó a ser Checoslovaquia. ¿Y, esto? y eso marcó, después de esa conferencia en donde se supone que no iba a haber guerra, después de la conferencia de septiembre de 1938 en Múnich, al unos meses después estalla la guerra, porque Alemania invade el territorio de la República Checa eh, y se inicia la expansión. Y lo, y lo dio eh, lo hizo amparado en la declaración de, de Múnich de septiembre de 1938. ¿Por qué cito este caso? Porque estamos en un escenario muy parecido al escenario previo a la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia? Que en esa época la información llegaba un montón de días después y ya llegaba procesada. Claro. En este momento sí. lo recibimos en tiempo, tiempo real. real y sin procesamiento.
1: Uh
0: -huh. okay. ¿Qué exige eh, aquí ya no es Alemania en este momento, ni Hitler es Rusia con Putin eh, Putin lo que exige es que Ucrania no se incorpore a, a, la, a la OTAN y que la OTAN no realice operaciones eh, o ejercicios militares en ninguno de los países que van desde el mar del norte, desde uh -huh, el mar uh -huh. báltico, con los estados claro. bálticos hasta la zona eh, del mar. Norte.
2: Es decir, esa es su, su exigencia primigenia es. Eh, Aquí no hay. Ucrania empresa. no se puede incorporar a la OTAN. A la OTAN y ustedes y todos militares. ustedes no hagan ejercicios en mi en mi área de influencia, de influencia claro, natural. el problema verdad porque porque uh -huh. esto es muy interesante y tenemos que avanzar en la en la vertiginosidad eh, del conflicto el problema es que el secretario de la OTAN y el secretario de Estado Blinken dijeron, no, no, usted no le viene a imponer a Ucrania nada, usted no tiene por qué decir si Ucrania hace o deja de hacer, y entonces le devolvieron su petición
0: diciéndole no procede, no, y eso sí. fue ya ayer ayer, ayer. ayer. esto es eh, claro, caliente por eso, y hoy eh, Rusia responde diciéndole que el comunicado por escrito de Occidente para incorporar a Europa y uh -huh. Estados Unidos no es positivo <ríe> sí okay.
2: ya, le, le hace en se letra los...
0: menuda esto no mejora las cosas pero de, vamos a analizarlo y hoy hubo una declaración del canciller eh, ruso diciendo que van a tomar unos un par de días para responder
2: claro porque la cosa no se trata de festinar ¿verdad? mientras claro. tanto en las, autori las autoridades de Ucrania en Kiev eh, han hecho todo lo imposible para decir calma, sigamos viviendo la vida cotidiana, aquí eh, no va a pasar a más, eh, digo, es que qué otra cosa podrían hacer, porque lo contrario sería el caos y, y el terror, sobre todo cuando ya... Estados Unidos y otros, porque no solo Estados Unidos, han empezado a sacar a los familiares de los diplomáticos del lugar y han empezado con esta... Porque hoy estamos en una guerra verbal eh, de tensión, ¿verdad?, uh -huh. de acrecentamiento de las tensiones, sacándose los dientes, eh, y ahí está el pueblo ucraniano, que evidentemente es la carne de cañón, porque Blinken dijo el otro día, si si, si Rusia mueve un un soldado que pase un pie en la frontera
0: nosotros estamos acá. Sí, lo que pasa es que Vilma y vos lo habían mencionado, cuando no un soldado, el ejército ruso invade y después anexa Crimea, uh -huh cruzaron no una línea roja que había puesto sí. eh, Obama, Obama, Obama y no pasó nada sí,
2: eso fue terrible para la credibilidad de los Estados Unidos claro. y de los aliados porque además hizo una advertencia lo recordamos perfectamente que, que fue bueno de, de la que se mofó, de la que se burló Rusia abiertamente uh -huh. y y lo y no tuvieron capacidad de respuesta ese fue,
0: ese fue un, sí. un primer paso un, claro. un, un, una prueba para ver a, cuál era la reacción de Occidente pero entonces, ¿cuál es la preocupación de Ucrania? Ok, Ucrania sabe que frente a ese gigante vecino, si no tiene la, la sombrilla de protección militar de la OTAN, en cualquier momento lo invaden uh -huh. y lo anexan. Uh -huh. entonces, eh, veamos en relación de términos de tropas. Ok, y por eso el pedido del gobierno ucraniano de que nos, no nos envíen solo armamento, uh
1: -huh. que
0: no nos permite de, defendernos eh, frente al ejército soviético, sino que nos envíen soldados. Las Fuerzas Armadas ucranianas tienen 200.000 eh, miembros.
1: Uh
0: -huh. En la frontera entre Ucrania y Rusia hay alrededor de 130.000. Algunos dicen que 100 estudios eh, reportes dicen 150 mil. Uh -huh. Pero hay casi 10.0 tropas rusas en Bielorrusia, que es la frontera al norte uh -huh. de Ucrania. O sea que entonces, si sumamos, ya hay más soldados rusos en la frontera, en las fronteras de Ucrania que la, el ejército ucraniano.
2: ucraniano. entero. Entonces
0: ahí hay una, una simetría que le preocupa a la, a la población. Eh, al gobierno y a la población ucraniana. ¿Qué pide el gobierno y qué pide la población de Ucrania? Protección militar e incluso más allá de una vez integrarse a la Unión Soviética y ser parte de la OTAN.
2: Sí. Entonces, esto Una carta inaceptable
0: para los, para, para, para los rusos. Exactamente. Entonces, ahí es donde estamos en un juego de suma cero uh -huh. en donde para Putin eh, pareciera que o le ponen por escrito no vamos a poner un soldado occidental en Ucrania, ni en toda esa franja o invadimos, entonces es un momento eh, crítico en los próximos días y hoy China eh, respaldó a Rusia Exacto. en los derechos por Ucrania
2: este, este es el, el elemento ¿verdad? donde eh, in, ingresa en, 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 la, en la película eh, china eh, escuché un, un, un analista no sé si fue de Financial Times que de, decía una cosa terrible eh, así como transitamos a la democracia Rusia y China pretenden transitar a, las autocra, a la autocracia eh, en este momento del siglo eh, con un poder totalmente debilitado de los Estados Unidos ¿verdad? y una circunstancia eh, de extrema de extrema tensión. Vamos a hacer una pausa, son las 8.42, cuáles son las posibilidades uh, digamos que de que la negociación porque estaba hablando Carlos de una negociación de suma cero que es gana usted o gano yo, punto, ¿verdad? No estaba hablando de ganar, ganar, ¿verdad? Eh, ¿Esto eh, hacia, que, hacia dónde va? ¿Y cuáles otros actores pueden tener un papel eh, preponderante en, 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 este, en este conflicto? Siendo que se trata de un conflicto de potencias. 8.43, ah, perdón, ya les digo, antes de ir a la pausa porque se me olvida. Eh, la película, porque sé que la van a, a, a preguntar por ella, nos van a preguntar, se llama Munich en vísperas de una guerra, Munich en vísperas de una guerra, esta es una novela súper famosa uh -huh. de, un, de un periodista que se convirtió en escritor, ya, ya yo lo recordé, que se llama Robert Harris, me encanta cómo escribe él. Eh, es un bestseller internacional ese, ese uh -huh. libro.
0: Y la película, y es muy buena. La
2: película eh, estoy hablando, es, aquí dice, del 2021. O sea, fue una película sí, sí, recientemente reciente hecha es... que evidentemente se refiere a los hechos de Múnich de 1938. Pero es que como la historia se repite, hay que aprender de ella. Pausa y regresamos.
1: Colombia eh.
2: Con un país en sintonía 845, la película es de Netflix, la que recibe sí, en vísperas no de a decir. guerra,
0: y Munich Edge of War.
2: Sí, está en víspera de una guerra, eh, y la pueden encontrar ahí, después mi queridísima amiga Stephanie González me está ayudando con él, la bibliografía, hay artículos, les voy a recomendar, si quieren buscar información de esta naturaleza, eh, busquen eh, BBC, por ejemplo, hay muy un buen sitio en español, muy bueno ahí. Por supuesto, El País de España o eh, El Mundo, ABC, todas esas este, tienen esas publicaciones. Hay un podcast muy, muy interesante del Washington Post en español para América Latina también. Eh, y ahí pueden encontrar muchísima información la columna que les citaba de Financial Times de verdad muy bueno un poco uh, lo asusta a uno se llama Rusia y China planean un nuevo orden internacional ahí también eh, la pueden la pueden buscar y entonces ahí se, se, se digamos se puede ver el tema este de Ucrania como una apuesta en una línea, vos terminabas el segmento anterior, Carlos, diciendo, bueno, ahora China le dio el apoyo a Rusia, y claro, estos van construyendo, y los chinos ni se diga, a muy, muy largo plazo, y lo que plantea la columna es si este, si le si, si el siglo eh, anterior fue el de la, de la advenimiento de la democracia, este es el siglo para reclamar el retorno a las autocracias.
0: Eh, y, Qué fuerte. y será así como el siglo pasado fue el siglo de, lo, de la, se llama la paz americana, uh -huh. o el siglo de Estados Unidos, el siglo XIX, fue la paz británica, eh, todo hace indicar que el siglo XXI va a ser el siglo de la paz china. El, ahora, aquí la gran pregunta, y yo tengo como 20 años de estar eh, repitiendo esto en mis clases de primer año en relaciones internacionales, es eh, cómo entender la posibilidad de que el siglo XXI no se ordene, a nivel del sistema internacional, por otra vía que no sea la guerra, porque los últimos cuatro siglos el sistema internacional ha requerido una guerra... De para
2: acomodarse. Para acomodarse, sí. que eh, fueron como las el, dos como guerras el, mundiales. Como el, digamos, como el evento sísmico del terremoto para acomodar las placas para, tectónicas acomodar
0: los sismos. Y volver a, a un periodo de estabilidad. Lo que pasa es que eh, aquí tenemos un, una cuestión muy complicada. Eh, tanto Rusia como Estados Unidos siguen viendo el sistema internacional con los lentes de la guerra fría uh -huh. piensan que es posible restablecer el, el, la arquitectura del sistema internacional que se construyó en Yalta, en la conferencia de Yalta en 1945 uh -huh. eso es imposible el, el sistema internacional, el mundo ha cambiado de forma tan profunda que no podemos volver a a, a ese balance bipolar es un error hablar de guerra fría claro, incluso claro. grandes líderes siguen hablando de guerra fría pero aquí hay una variable adicional que es que China no ve el mundo con los lentes de la guerra fría, lo ve con los lentes de China, claro. de la China milenaria sí, sí. que es eh, hay una doctrina eh, eh, china de carácter de naturaleza confuciana que considera que China es no como potencia militar, no, que China como, poten como potencia eh, con una cosmovisión debe dominar el, el mundo. mundo. Y Xi Jinping no, no, no es que lo entiende, está convencido <risa> de que él va a ser el emperador del mundo en el siglo XXI, hacia el 2050. Entonces, él, eh, ¿cómo lo va a lograr? Entonces, hablabas de... de...
2: Que, que, que ellos te están ven las cosas a muy, muy largo sí, plazo, claro. digo, que, que él sabe que si no es él, será su sucesor y será el Creo sucesor es, de ese, su sucesor. Ese es el punto.
0: Eso es. China ve a, a, a un siglo. Exacto. Eh, Rusia ve a unas cuantas décadas. Estados Unidos ve a mañana. Ese es el problema de Estados Unidos. Y nosotros no y... podemos ver hoy, imagínate. No, no, es, estamos mal porque no vemos ni a la tarde de hoy. Sí. Ok, entonces en este momento no es que yo quiera una, una guerra eh, mundial o guerra sistémica es que um, todos los elementos están apuntando al, pote al estallido de una confrontación armada que todavía hay tiempo de evitarla como pretendía el primer ministro británico eh, en agosto cuando acepta ir a la conferencia en septiembre de 1938 en Múnich que dice voy a ir a lograr la paz, sí. detener la guerra claro. se supone que las conversaciones entre Biden y Putin eh, eh, buscan detener la guerra y crear un nuevo orden internacional pero no han entendido que hay un tercer actor que está ahí al lado que es China y que tiene tanto poder militar como los otros dos
2: ah, hasta, que, hasta que se me eh, eriza un poco la piel si pienso que a la vuelta de unos meses, porque eh, tres años son unos meses, Donald Trump podría estar gobernando Estados Unidos nuevamente. Sí, claro, claro. Y si la cosa está mal con Biden, yo no le puedo, no, no me puedo imaginar cómo o, podría, cómo podría ser, claro. porque Biden ha hablado con Trump, perdón, con Putin desde el día uno. Sí. O sea, ellos están hablando eh, al, alrededor de este tema y de otros temas de la confrontación ruso-estadounidense desde, desde que Biden asumió el poder y, y entendió que tenía que, que hablar
0: con, con, claro. con su rival. Pero Trump 2, si llegara, Uf, no no es el doble de lo peor de Trump 1. Claro
2: claro, 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 porque okay. ahora tendría, imagínense, una renovación de mandato diría... El ejercicio de todos los Pero poderes.
0: Pero velo, velo así, y, y, y como nos queda poco tiempo, tenemos que llegar al, al, al Caribe y a Costa Rica, porque eh, es, de nuevo el Caribe está en juego. Entonces, tres minutos. Hace dos o tres días, China uh -huh. hace una incursión militar de gran escala en la zona de defensa de Taiwán. Uh
1: -huh.
0: Uno dice, ¿por qué en este momento? Porque los focos del mundo están centrados en Ucrania. Uh -huh. Claro. Si Rusia invade Ucrania. Y
2: hablando de mis áreas de influencia, yo reclamo Taiwán.
0: Claro. claro. Invade Ucrania, China invade inmediatamente Taiwán. O oh, así, ah, sí, pero sí, ¿no? sí, claro, porque los. Si Rusia saben.
2: invade Ucrania, China invade Taiwán. Sí. O si la OTAN entra en. Y se
0: hace una guerra en, en la frontera ruso ucraniana, eh, es el momento. Que China ha estado esperando desde hace décadas ese tipo de coyuntura para decir tengo que invadir Taiwán y tiene la capacidad, es que no tenía hace una década la capacidad pero ya tiene la capacidad para invadir Taiwán y sabe que Estados Unidos está debilitado ahora en, eh, el punto, lo que ocurra en, en esta semana y en la próxima va a ser clave para saber si se va a lograr Uh -huh. restablecer la armonía y la paz en esa zona del uh -huh. mundo uh -huh. o veremos eh, el inicio de una guerra que esperemos sea focalizada. Caribe, falta. Ok. El, recordemos la crisis de los misiles en Cuba. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Putin? Uh -huh. o, o, la OTAN pone un, un soldado o, o armas pesadas en Ucrania, yo se las pongo en, ¿En Cuba? Cuba, Venezuela y, Venezuela. y Nicaragua. Uh -huh. ¿Qué pacto secreto hay entre Ortega y, y, y Putin en una conversación que tuvieron hace unas semanas? Los pactos secretos de hoy están como los pactos secretos de antes de 1914.
1: ¿Y
2: qué pacto es?
0: Eh, apoyo, ¿El secreto? Apoy, sí, pero más o menos en términos de apoyo sí, militar. Apoyo. Y se sabe que tiene eh, apoyo de Venezuela. Entonces.
2: Qué tristeza, ¿verdad? Uno claro. pensando que el señor está ahí desvariando en el
0: ejercicio del poder con su señora y, y entonces, robándose
2: todo Nicaragua, pero no. El punto, estamos el punto, en otros sí, juegos
0: también. El punto es este: OTAN pone tropas en Ucrania como en el 62 las puso en Turquía, Rusia pone tropas en Cuba, o sea pone no, fortalece porque ya tiene tropas en los tres países fortalece la presencia militar armada en gran escala en Cuba, Nicaragua y Venezuela y ahora sí, intercambiemos me retiro tropas como en la crisis de los misiles, retiro los misiles del Caribe y usted retírese de Ucrania.
2: El ajedrez claro. político internacional. Ese es el punto. Y entonces estamos aquí en una escalada de tensiones Militares, políticas, eh, diplomáticas.
0: Que puede afectar increíblemente al país, eh, eh, a, a Costa Rica me refiero. Si uno lee el país de España hoy, sí. hay una nota en donde la preocupación del gobierno de España es cómo va a afectar eh, en materia energética en pleno y un crudo invierno, un fuert, un verdadero crudo invierno en Europa, eh, en materia energética, si se disparan los precios del petróleo y del gas.
2: Es impresionante lo poco que, eh, digamos, nos fijamos en lo que pasa a nuestro alrededor y nuestro alrededor es el mundo eh, y estamos aquí centrados, ¿verdad?, en nuestras en nuestras eh, limitadas capacidades de observación eh, y de problematizar los asuntos a veces eh, absurdamente en lugar de ver los enormes desafíos bueno nos tenemos que ir don Carlos Murillo gracias que dicha que pudo no, no venir este, que pudimos hacer este, este espacio antes de la de la primera ronda y por supuesto nos vemos eh, después del 6 para poder comentar y compartir esto este, el segundo capítulo hoy apenas hicimos un vistazo a, al conflicto ucraniano y sus repercusiones gracias hasta mañana, pásenla bien, chao Carlos. Igual,
0: bye.
1: Hablando claro, hablando claro.